0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Ridículo es la palabra más repetida esta mañana para calificar el papelón de Pedro Sánchez plantado por Mohamed VI. No es la primera vez que el monarca marroquí da esquinazo a líderes extranjeros, pero Pedro Sánchez debería ser distinto. Merece deferencia en reciprocidad a sus méritos, entre ellos el giro en la política del Sáhara con el voto en contra de todo el Congreso o que el Partido Socialista fuera el único en Europa que se negara a condenar la persecución a periodistas por parte de Rabat. Y nada, que el insensible Mohamed VI no quiere foto oficial con el presidente. Oiga, quién sabe, quizá un selfie más adelante con el móvil de Sánchez, que según Bolaños había sido espiado por una potencia extranjera de esas que usan Pegasus, ese programa que tienen los servicios secretos marroquíes. Lástima que no podamos escuchar la opinión de nuestro presidente sobre este culebrón, porque la cumbre se va a cerrar sin rueda de prensa, así que nos quedaremos con las ganas de preguntarle, por ejemplo, si comparte el entusiasmo de sus ministros por los datos del paro en un mes en el que se han perdido 215.000 contratos.
1: En Onda Cero,
2: Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, declaración de cada uno de los dos primeros ministros, el de España y el de Marruecos, al comienzo de la reunión de alto nivel que no se celebraba desde hace ocho años y que el gobierno lleva preparando uno. ...con la sorpresa de última hora de la ausencia de Mohamed VI ...y la ya sabida de los ministros de Podemos... ...no obstante, el presidente del gobierno español... ...hablaba una vez más de hecho histórico.
2: Con esta reunión de alto nivel... ...la nueva etapa que hemos abierto en las relaciones... ...entre Marruecos y España... ...lo hacemos, creo que con un gran sentido de la responsabilidad... ...y también de la conciencia histórica... ...y sobre todo con la convicción profunda... ...del enorme potencial... ...que queda aún por explorar en esta relación... ...que va mucho más allá de la simple
0: vecindad. Ninguno de los grupos parlamentarios españoles... ...apoya la visita, Aitor Esteban... ...les petó en su día al presidente... ...recuerde que viajará sin el apoyo de esta Cámara... ...para los populares, lo peor... ...lo ha dicho esta mañana Elías Bendodo... ...el coordinador del partido... ...es evidenciar que la política exterior española... ...es menguante en relevancia internacional... ...y no se alegran por ello. Hemos
1: podido comprobar cómo Sánchez... ...ha dado la medida... ...de su peso pluma internacional... ...en la cumbre con Marruecos... ...la mitad de su propio gobierno... ...le da plantón y no va... ...y el rey Mohamed VI...
3: ...lo despacha por teléfono... ...es difícil... ...hacer más el
0: ridículo. Mientras, en España se daban a conocer los datos del paro... ...subió en 70.770 personas... ...y la Seguridad Social perdió 215.000 afiliados... ...ha aumentado en todas las comunidades menos en Baleares... ...en todos los sectores menos en la construcción... ...y sobre todo entre las mujeres... ...pero la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...le restaba importancia.
4: Los datos de, del empleo y del paro... ...hay que verlo dentro de la perspectiva de la estacionalidad... ...de cómo se comportan... ...los meses de enero y lo que podemos decir... ...es que el mes de enero del año 2023... ...ha sido el mejor enero de nuestra historia... ...en la creación de empleo... ...ese es el dato importante.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana... ...y vamos a repasarlas en titulares... ...con María Hernández y Paloma de Prada
5: las últimas nuevas sanciones contra Rusia coincidiendo con el primer aniversario de la guerra la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen se ha reunido en Kiev con Zelensky y ha viajado junto a todos los comisarios en un claro gesto de apoyo al presidente de Ucrania El Banco Central Europeo seguirá los pasos de la Reserva Federal y prepara una nueva subida de tipos de medio punto para controlar la inflación en la eurozona un contexto que ha llevado al Banco de Inglaterra a elevar del 3,5% al 4% el precio del dinero en su nivel más alto en 14 años. El Presidente catalán Per Aragones defiende que el pacto con el PSC para los presupuestos no diluye la mayoría independentista en el Parlamento y que su gobierno sigue comprometido con el referéndum, ha pedido a Junts que anteponga el interés de país y apoye el pacto con el PSC y los comunes. La Audiencia Provincial de Málaga deja en libertad al violador de una niña al rebajar en más de dos años su condena por la ley del CSI, fue pues sentenciado a seis años de cárcel por violar a su sobrina de 14 y la revisión de su pena ha supuesto su salida inmediata de prisión. Ingresa en la cárcel un profesor de primaria de un colegio de Estepona acusado de agredir sexualmente a dos alumnos menores. La policía no descarta que haya más víctimas porque el detenido trabajó como monitor del comedor del centro. Amenazaba a los niños con hacer daño a su familia si contaban lo sucedido. Hoy vuelve a comercializarse en España la talidomida, el fármaco que se vendió sin receta durante años hasta que se comprobó que provocaba graves malformaciones en el feto. Estará contraindicado para mujeres embarazadas y solo se dispensará en hospitales a pacientes con mieloma
0: múltiple. En cuanto al tiempo, aunque el 2 de febrero es mundialmente conocido por ser el día de la marmota, en España celebramos el día de la candelaria, el Ecuador del invierno, que este año llega con el frío, dándonos una tregua. En amplias zonas se superarán los 15 grados. Cristina Robirosa. Sin roedores de por medio, que nos pronostiquen si el invierno se va a prolongar seis semanas más. Lo que sí tenemos garantizado es anticiclón para rato, de lluvias ni rastro. Cierto que. De ...de noche seguirán las heladas casi generalizadas... ...pero las máximas empiezan a recuperarse... ...y serán mucho más suaves que días atrás... ...17 grados en Cádiz, 16 en Málaga o hasta 14 en Teruel... ...aunque allí esta madrugada el mercurio caerá... ...a los menos 6 grados, más frío que en Moscú... ...en total son 8 comunidades con alerta... ...por valores bajo cero... ...Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Aragón... ...Castilla y León, Galicia-La Rioja y Comunidad Valenciana...
5: Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor. Ahora es responsabilidad de todos cuidarles como se merecen. En Hablando en Plata queremos ayudarles y diseñar un futuro mejor para todos. Porque hoy somos hijos, pero la vejez con suerte es una estación a la que llegaremos todos. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
1: Un de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea
2: directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu
1: seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista, Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
1: Un millón de likes, reseñas del negocio con cinco estrellas.
4: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: En Onda Cero,
2: Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Nervios, eso es lo que se percibe en la delegación española. Hoy no hay banderas con el escudo boca abajo, hoy el nerviosismo es por otra cosa, por cómo convencernos a todos de que la ausencia de Mohamed VI de la cumbre no tiene más relevancia. La primera prueba de desazón hace unas horas, cuando se conocía la noticia de la ausencia. El hecho de que el rey de Marruecos había diligenciado a Pedro Sánchez con una llamada telefónica. Pregunta inmediata, claro, al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, que trataba de hacer lo que podía, eludir el asunto, hablando de él luego, luego, en privado.
1: Sabían que estaba fuera de España, el rey de Marruecos, fuera de Marruecos, el rey. Esto, esto ya no.
4: Por favor. Por favor.
1: es que tengo
3: cinco
0: minutos. ver al rey.
4: A partir de ahora,
0: Que tengo que ir a ver al rey, pero si el rey estaba en Gabón. Enof, enof, decía la comunicación de Moncloas pidiendo a los periodistas que dejaran de hacer preguntas, porque aquí se esconde el segundo motivo de nerviosismo, no decir ni hacer nada que pueda molestar al gobierno marroquí, que, por otra parte, está encantado de tanta diligencia por parte de nuestro Ejecutivo y, sobre todo, del cambio en la política hacia el Sáhara. Para evitar preguntas molestas, la delegación española ha tomado dos decisiones. Primero, que no haya rueda de prensa del presidente del gobierno al finalizar la cumbre. La segunda abrumar con encuentros informativos a los periodistas para explicarles que lo que realmente importa de esta cumbre enviada especial a Asunción-Salvador son los 24 acuerdos firmados.
4: Hay que pasar de la anécdota a lo que importa, es lo que se nos traslada a todo lo logrado en la relación bilateral con un país con el que hace 10 meses ni siquiera había comunicación. Está a punto de concluir esta reunión de alto nivel con la firma de una declaración conjunta ...y una comparecencia sin preguntas del presidente Pedro Sánchez... ...que en la apertura de la sesión plenaria... ...en la que se van a firmar los acuerdos... ...ha reiterado esta nueva etapa basada en la buena vecindad.
2: Nos hemos comprometido a la transparencia... ...a la comunicación permanente... ...recurriremos siempre al diálogo... Y no a los hechos consumados.
4: También se ha mostrado satisfecho de la prueba para reabrir la aduana de Melilla y crear una en Ceuta, pero parece que de esta cumbre tampoco saldrá la fecha para el paso continuo de mercancías por esos puntos fronterizos.
0: Bueno, ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su primera intervención, que el objetivo era no hacernos daño con asuntos relacionados con la soberanía que puedan ofender a ambas partes. En resumen, nosotros nos mantenemos junto a Marruecos y la política hacia el Sahara y Rabat no que el asunto Ceuta y Melilla la cuestión es si hay una relación de confianza entre ambos y a juzgar por la historia no parece la monarquía española en su momento jugó un papel esencial en la estabilización de ambas relaciones pero claro ese vínculo ya no se utiliza y el último encontronazo tuvo que ver en la última suspensión de una cumbre y las sospechas sobre que Marruecos podría haber espiado Juan de Dios Colmenero a
1: políticos españoles. Así es, un asunto que está todavía por esclarecer. Las relaciones con Marruecos, con el gobierno de Pedro Sánchez, también han batido récords. Empezó no haciendo a Rabat el primer viaje oficial de un presidente del gobierno, tratando y consiguiendo introducir en España al líder del Frente Polisario para acabar dando un bandazo de 180 grados en nuestra política exterior respecto al Sáhara Occidental, que todavía tampoco se ha aclarado.
2: Cuando el gobierno español saludó la propuesta marroquí de autonomía como una contribución valiosa para la superación de un conflicto, no nos engañemos señorías, que lleva más de cuatro décadas enquistado.
1: ¿Qué ocurrió entre una cosa y otra? Se destapó el escándalo de las escuchas de Pegasus al teléfono de Pedro Sánchez y de varios ministros y en la que el propio ministro de Presidencia, en el Palacio de la Moncloa, reconocía que venían del exterior. Es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. Desde entonces, además del giro histórico en el Sahara, no ha mantenido el acuerdo de amistad con Argelia, ha acabado votando el Partido Socialista en la Eurocámara en contra de la libertad de expresión en Marruecos y hoy, con 11 ministros, ha acudido a una reunión de alto nivel donde no le ha recibido el rey Mohamed VI.
0: No le ha recibido, en efecto. De hecho, esos acuerdos se están firmando ahora mismo y se está haciendo en una sala en la que hay banderas españolas, banderas marroquíes, los dos primeros ministros de ambos países y un enorme cuadro con el retrato de Mohamed VI, que sí está, pero en pintura. Bueno, salvo el PSOE, el resto de partidos o guardan silencio sobre el plantón o hablan abiertamente de ridículo. El primer ministro marroquí ha agradecido particularmente a Sánchez su cambio de política sobre el Sáhara y eso ha enervado a Ione Belarra, la ministra de Asuntos Sociales, que acusa al gobierno, al gobierno del que participa, de consolidar un giro en política exterior. Los populares lamentan que nuestra política en ese campo haya quedado expuesta al no evitar el plantón. No se alegran, dicen, pero José Ramón Arias, España, se presenta para los populares cada vez más débil en política exterior.
3: Es algo lo que ha ocurrido que a ningún español le pueda alegrar que su país haga el ridículo como se ha hecho en esta ocasión en política exterior. El coordinador del PP, Elías Bendodo, cree que la soberbia y la arrogancia de la que hace a la Pedro Sánchez se le une en esta ocasión su irrelevancia en política exterior. A, nos, a todos los españoles nos interesa que España quede bien, no que España dé una imagen de debilidad. Y eso es lo que ha dado España, una imagen de debilidad por culpa de eh, la forma de gestionar del presidente Sánchez y la mitad de su gobierno. Los socios del gobierno del PSOE que no han querido entrar a valorar el plantón del rey de Marruecos insisten en cuestionar la política exterior, exterior del gobierno del que forman parte en este caso por lo que consideran el abandono español de los saharauis.
0: La verdad es que Podemos está estenificando que cada día tiene más asuntos en la alforja del enfado con el PSOE enfado contenido claro porque de momento ninguno de los dos va a romper la coalición de momento porque a futuro vaya Usted a saber las conveniencias. Pero a día de hoy siguen juntos a pesar de las críticas por Marruecos y a pesar del cambio de la ley del solo sí es sí a la que los morados se siguen negando. Ya saben que Ione Belarra dijo que es que al PSOE le tiemblan las piernas. Hoy ambos partidos se reúnen en el Congreso. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el miembro de Podemos, Pablo Echenique, supuestamente para escenificar su acuerdo sobre el cambio del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra disminuido por persona con discapacidad. La reunión se alarga. Y sabemos que el asunto que les convoca no provoca ninguna discrepancia. Así que parece, Congreso Ignacio Jarillo, que es la ley de violencia de género el objeto real del encuentro.
3: Sí, no parece que discrepen para cambiar esa palabra de la Constitución, pero como telón de fondo de este encuentro en el Congreso está qué hacer con la ley del solo sí es sí. Y mientras siguen reunidos, Yone Belarra no enfría el debate precisamente y repite que al PSOE le tiemblan las piernas para dejar la ley como estaba.
4: Creo que sí, creo que el PSOE está sometido a muchísima presión, una presión que ha desplegado el Partido Popular, ayudado de sus brazos mediáticos y judiciales. Y
3: claro, el PSOE contesta, desde Sevilla el socialista y vicepresidente del Congreso Gómez de Celisa, advierte a Unidas Podemos que con o sin ellos habrá reforma.
1: Que sea una solución de gobierno, pero si no puede ser así, lo haremos los socialistas sin ningún género de duda. La ley, sí, si es sí, se va a cambiar.
3: La proposición está casi lista y de momento, sin Unidas
0: Podemos. Y mientras siguen discutiendo si son galgos o podencos, las excarcelaciones y rebajas de condena continúan. El último e hiriente caso, la ley Montero deja en la calle al violador de una niña de 14 años. El agresor de 70 estaba condenado a seis años de cárcel. Se le ha rebajado a tres años y medio y dado el tiempo que llevaba en la cárcel, la audiencia de Málaga ha ordenado la inmediata puesta en libertad de este sujeto. Más asuntos de frentes abiertos entre el PSOE y Podemos. Intervenir los bancos topando las hipotecas. Los socios del Gobierno vuelven hoy a la carga. Lo ha hecho Ione Belarra después de que se hayan publicado los resultados del Santander. Beneficio récord. La ministra de Hacienda, María
4: Jesús Montero,
0: se remite a las medidas que ya se han tomado.
4: El Gobierno puso en marcha una medida que es muy importante, que va a permitir también proteger a esa clase media en relación con la subida de las hipotecas ...recuerdan ustedes que la presentamos en el mes de diciembre... ...y que tenía como objetivo fundamental... Eh, ...alargar los tiempos de amortización de las hipotecas y, por tanto, hacer frente de una manera más eficaz a, al pago de la misma sin que se produzcan situaciones no deseadas.
0: Vamos, que les recuerda Podemos que ya tienen un acuerdo con los bancos y que no, que no hay que ir a más. De hecho, hoy estamos también pendientes de las entidades financieras por otra razón, porque los tipos de interés parece que van a seguir subiendo. Es lo que está previsto que anuncie en breve el Banco Central Europeo. Veremos si se cumplen los pronósticos de los analistas que vaticinan un aumento de medio punto hasta alcanzar...
2: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
4: A 3 Media. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah, sí? Con un clip, cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes. Llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena FLELU. Ver condiciones en óptica.
0: Otro enero más que se tuerce el mercado laboral registró 71.000 desempleados, casi cuatro veces más que un año atrás y se perdieron 215.000 afiliados a la seguridad social con mujeres y jóvenes como principales damnificados. No son buenos datos, pero el gobierno ve una evolución positiva porque dice Pedro Pablo González que mejora la calidad del empleo y que la evolución de las cifras globales es buena.
3: Sí, sí, en los últimos dos meses, recordemos, el gobierno usaba datos interanuales para demostrar la creación de empleo este mes de destrucción de puestos de trabajo, es la comparativa de los últimos eneros de los 16 años. Es el mejor mes y está dentro de la normalidad. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
1: Mala noticia que vuelva que se eleve el paro registrado en el mes de enero, pero en términos de normalidad se mueve en los parámetros habituales de este mes y lo hace por debajo de la media
3: sobre la caída de afiliados a la ciudad social se cogen los datos desestacionalizados para indicar que se sigue creciendo y con empleo de más calidad, con menos temporalidad pero sin comentar, eso sí el número de fijos discontinuos en paro no contabilizado. Ya afirman que en los últimos dos años se han creado 800.000 empleos.
0: En valoraciones, los empresarios están quejosos. Dicen que se han perdido, entre otras cosas, 20.000 autónomos en enero. Los sindicatos reconocen el mérito en la caída de la temporalidad pero ya se muestran satisfechos cuando se pone en la lupa Ignacio Rodríguez Burgos, en eh, los parados eh, de larga duración.
1: Los Reyes Magos regresaron a Oriente y con ellos se fue buena parte del empleo. El paro aumentó especialmente en el comercio y la hostelería. Este enero no ha sido bueno para el trabajo, señala desde la patronal Fernando Aranda.
3: Hemos terminado enero con destrucción de empresas, con menos autónomos, con menos afiliados y más paro.
1: Desde ATAS indica que se han perdido 600 autónomos al día. Los sindicatos destacan el aumento de 70.000 parados y afirman que los bajos salarios lastran el empleo. Maricruz, Vicente de comisiones obreras reclama luchar contra el paro de larga duración.
3: Que se apruebe cuanto antes la ley de empleo y que se pongan en marcha las nuevas políticas activas.
1: En enero crecieron los contratos indefinidos pero en especial los fijos discontinuos que aumentaron casi un 560%.
0: Por cierto que les adelantaba que la previsión del Banco Central Europeo era subir medio punto los tipos de interés, pues efectivamente acaba de hacerlo. Medio punto han subido los tipos de interés. Bueno, las buenas noticias nos las sigue dando el turismo. Ya tenemos fotografía completa de cómo cerró 2022. Nos visitaron 71.600.000 turistas extranjeros, un 129% más que el año anterior. Pero todavía estamos, Carmen, sabido por debajo de los niveles prepandemia. Un 14% menos en número de visitas, pero en volumen de gastos se ha recuperado prácticamente
4: la normalidad. Los viajeros se gastaron 87.000 millones de euros en nuestro país, solo un 5% menos que antes de la pandemia. Canarias y Baleares ya han superado los ingresos del 2019
5: y desde la Mesa del Turismo, su secretario general Carlos Abella, se muestra convencido que hay camino para mejorar gracias a la apertura del mercado asiático. Hasta ahora los mercados asiáticos
1: han estado cerrados, que están empezando a abrirse, que van a tardar, porque tampoco va a ser una recuperación inmediata, pero que a lo largo de este año 2023 conseguiremos que, que se superen con crecer las cifras que teníamos previstas.
4: De media, cada turista dejó 1.200 euros. Nos visitaron más de 15 millones de británicos, seguidos de franceses y alemanes. Y Cataluña
0: ha sido el primer destino con 15 millones de turistas. Y en Cataluña, si se cumple la previsión de plazos, tendrán presupuestos a mediados de marzo y reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para ratificar las cuentas. Y comparecen ...del presidente Aragonés para ratificar que el Gobierno tiene un acuerdo puntual y no de legislatura con los socialistas y que su objetivo, guiño a sus socios antiguos socios independentistas, sigue siendo eso, la independencia. 1-0 no Barcelona, Gabriel Figueredo?
1: Los presupuestos para el 2023, que ascienden a más de 41.000 millones, ya están en el Parlamento. Ese es el pacto con el PSC, el único pacto, ha reiterado el presidente de la Generalitat. De hecho, Per Aragonés ha reivindicado que sigue viva la mayoría del 52% a favor de la independencia. Y el hecho de aprobar unos
3: presupuestos es no significa que este 52%
1: se diluya. Aragones niega que haya un acuerdo de legislatura y también lo niega el líder del PSC, Salvador Illa, que rechaza, también, un tripartito. No, ya, primero porque... no lo hay, primero, porque los
2: tiempos son muy diferentes y, segundo, porque lo que yo digo es lo que hacemos nosotros. Desde el primer día, el PSC está construyendo una alternativa de gobierno.
1: En declaraciones a TV3, Illa reconoce que le importa poco si el acuerdo presupuestario da oxígeno a Esquerra porque él piensa, dice, en lo que conviene a Cataluña. Noticias mediodía. ¿Quieres
3: dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y, y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es
5: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
3: Descubre el lado más personal de Joaquín Vamos a
0: ver lo que soy yo, mi familia, mi gente, lo que me rodea el día a día Yo creo que vaya a disfrutar
5: La
3: penúltima y me voy Hoy a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Adres Player Premium
0: el Barcelona refuerza su liderato en Liga sumando un nuevo triunfo en campo del Betis Oscar Conde, buenas tardes Buenas
3: tardes, Elena El conjunto blaugrana se hizo con los tres puntos en ese partido aplazado al superar 2-1 a los verdiblancos en el Villamarín duelo que se resolvió en la última media hora marcó primero a Rafinha, que se reivindicó ante la baja del lesionado Dembele anotó después el segundo tanto un siempre efectivo Robert Lewandowski para dejar clara la superioridad del Barcelona solo un gol en propia puerta de Cundé dio algo de esperanza al Betis en los últimos minutos del encuentro Esta victoria afianza aún más al Barcelona en el alto de la clasificación, cierran los culés la primera vuelta con 50 puntos aunque Xavi Hernández prefiere no poner nota aún al rendimiento de su equipo
2: aunque ahora Rusia no es la invadida sino la invasora, pero eso no importa hoy en una ciudad que se can... No,
3: Nos notas no, no me gusta, porque estamos a mitad de temporada y esto puede girar la tortilla al revés. Hemos hecho 50 puntos y, y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos. ¿no? Pues hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser, es ser campeones. ¿no? Vamos por buen camino, pero esto sigue. Quedan 19 partidos más y es verdad que hemos tenido campos muy difíciles donde hemos, hemos ganado eh, en muchos de ellos. Solo hemos perdido el, el Clásico en el Bernabéu y y bueno, los números son extraordinarios, diría. A ventaja el Barcelona al Real Madrid en 8 puntos Así que los blancos no pueden permitirse fallar hoy En su partido aplazado ante el Valencia Si no quieren perder comba en la Liga Radio Estadio en Onda Cero desde las 8 y media Para seguir un encuentro en el que Ancelotti tiene las bajas de Álava, Mendy y Lucas Regresan al equipo los recuperados Carvajal y Chuamení Enfrente un Valencia sin Jauma, Thierry, Nico ni Cluber, Y en el que la gran novedad estará en el banquillo con la presencia de a Sumar hoy inicio su partido 200 con el Real Madrid Un jugador brasileño protagonista en las últimas semanas por los incidentes raciales. ...contra él, algo aquí ha valorado y así... El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco. Lo
2: que está pasando con ese tema me parece deleznable, impresentable e impropio de una sociedad como la nuestra. Hace unos días se ha reunido en la Fiscalía, la Comisión Antiviolencia. Estoy convencido que en el medio plazo, incluso en el corto plazo, tendremos ya algunos resultados tangibles. Es necesario, es imprescindible la colaboración de los clubes. En algún caso es posible que haya habido algo de relajación, pero quiero pensar que a partir de ahora los clubes darán un paso al frente.
3: Afrontará la próxima semana el Real Madrid un Mundial de Clubes en el que su rival de semifinales va a salir del duelo que el sábado disputan el Seattle Sanders estadounidense y el Al-Ali egipcio, que ayer superó en la ronda previa 3-0 al Auckland City de Nueva Zelanda. Por otro lado, el Paris Saint Germain ganó su partido de la Liga Francesa ante Montpellier 3-1, pero esa victoria le puede costar cara a los galos, que vieron cómo terminaba lesionado el duelo Kinian Mbappé. El atacante francés sufre una lesión muscular en el muslo y es duda para ese duelo de octavos de Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich, que se va a disputar en un par de semanas protagonismo y también para su compatriota Rafael Barán, el exmadridista anunciado los 29 años de edad que se retira de la selección francesa ahí en baloncesto, en la Euroliga, citas hoy para el Barcelona, que recibe al Bayern Alemán para el Valencia, que se mide al Maccabi ayer el Real Madrid eh, ganó al Panathinaikos 83-68 también se jugaron partidos de Eurocup con victoria de Gran Canaria ante el París, derrota del Juventud frente al prometido Ucraniano y de la Champions, el Tenerife superó al Darussafaka en Turquía y el Manresa perdió en casa ante el Telecom de Alemania.
2: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptical.com. Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
1: Pues tenía siete recibos, pagaba.
2: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de visión Lágrimas. De visión alivia la irritación y se quedará ocular. De visión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Ucrania está convencida de que Rusia prepara una gran ofensiva sobre ellos, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión el día 24. Europa también sospecha y para apoyar a Zelensky, la Comisión Europea se ha reunido en Kiev con responsable comunitario Jacobo de Regoyos. El presidente ucraniano, una vez más, lo ha pedido todo muy claro. O quiere entrar en la Unión Europea en solo dos años y que se le aprieten inmediatamente las tuercas a Rusia con las sanciones.
1: Hemos discutido nuevas sanciones contra Rusia, el décimo paquete de sanciones de la Unión Europea en particular. La tarea común es reducir la
3: capacidad de Rusia para eludir las sanciones. Y la presidenta
5: de la Comisión Europea le ha prometido que cuando se
3: cumpla
0: el primer año de la invasión rusa habrá ese nuevo paquete de sanciones. We are making Putin pay. Estamos haciendo que Putin pague, dice Von der Leyen, será hacia el 24 de febrero. Respecto a la adhesión, lo que se ofrece de momento es una mayor integración comercial energética express que sirva de consolación por lo que pueda durar, que prácticamente seguro que van a ser bastante más de esos dos años que está pidiendo Zelensky. Día Mundial contra el Cáncer, que va a padecer uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres en los próximos años. Una epidemia que crece por la falta de diagnósticos Francisco Paniagua durante la pandemia.
3: Así no, es, una enfermedad que ya es epidemia en nuestro país, dice la Asociación Española contra el Cáncer. En la presentación de la nueva campaña que pone el acento, como ha dicho la reina Leticia, en más prevención, más financiación y también mejores cuidados paliativos.
4: Que los cuidados paliativos se implanten de un modo completo y equitativo y que se dote de verdad con recursos suficientes, lo que para mí es una de las herramientas más poderosas cuando hablamos de cáncer, la prevención.
3: Más casos y más graves es lo que están detectando los oncólogos. La ministra Carolina Darias ha anunciado un próximo real decreto que incluirá también el cáncer en la red estatal de vigilancia de enfermedades y un plan de genómica España para realizar pruebas genéticas y almacenamiento de datos.
0: La plataforma Ponle Freno presenta el circuito de carreras 2023, año en el que cumple 15 ediciones. Toda la recaudación de las participaciones se destinará a las víctimas de tráfico Mercedes Pascua.
4: Fundación AXA y Tres Media firman el éxito rotundo de las carreras Ponle Freno que arrancan el 26 de marzo en Sabadell. Son nueve ciudades, Zaragoza, Málaga, Valencia con carrera nocturna, Pontevedra, Vitoria, Santander, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, donde finaliza el circuito el 17 de diciembre. Josep Alonso, el director general de la Fundación AXA, recuerda el objetivo de Es
1: El 100% de la recaudación de todas las carreras va para ayudar a las víctimas de accidente de tráfico a través de ONGs o asociaciones de víctimas de accidente de tráfico locales que en estos años hemos ha aportado a estas ONGs pues en algo más de 2.200.000
4: Abel Antón se suma con Manu Sánchez y Martín Fiz como embajadores del circuito de carreras, toda la información fechas y procedimiento de inscripción en la web ponlefreno.com hay carreras de 5 o 10 kilómetros y también circuito infantil Dani Solís y Cristina Rovirosa
0: han estado a los mandos, les dejamos con la programación local y regional gracias por estar ahí, muy buenas tardes